0: Mateo 18, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Mateo 18, desde el versículo 15 hasta el versículo 20. ¿Mantienes tus relaciones interpersonales en armonía? ¿Mantienes tus relaciones interpersonales en armonía? Este texto... Eh, me tiene un mensaje muy importante sobre el perdón y la importancia de, de asegurarnos que estamos bien con los demás. Si nosotros hemos pecado, debemos arrepentirnos. Si alguien ha pecado contra ti de una manera que el amor no lo, no lo cubre, pues tienes que reprocharle. Y, y este texto nos informa qué debemos hacer si esa persona a la cual le, repro, le reprochamos por haber pecado contra nosotros... ¿Qué debemos hacer si no quiere arrepentirse? Como mencioné, o sea, en 1 Pedro 4, 8, menciona que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿No? Si hay un pecado que pecan contra ti y el amor lo puede cubrir, entonces eh, no hay necesidad de reprochar a la persona. Pero si alguien peca contra ti y el amor no lo puede cubrir, pues entonces como nos dice este texto, pero también Lucas 17, del 3 al 4, dice, en Lucas 17, 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Bueno, entonces, alguien peca contra ti, de la manera que, que, que fuera, le reprendes, no, hablas directamente con esa persona, le reprendes, le dices lo que ha hecho su pecado, y dices, oye, eso no es conforme a la Escritura, y esa persona se arrepiente, eso es lo que debería de hacer, arrepentirse. Eh, si se arrepiente, tienes la obligación de perdonarle. Incluso eso es lo que el texto, aquí en Mateo 18, desde el, eh, desde el 21 a, hasta el 35, menciona esa, esa idea donde Jesús eh, enseña que siempre debemos de perdonar porque hemos sido perdonados. ¿no? Lo ilustra con esa parábola... De esos, de, de esos siervos que, que tienen deudas, y uno tiene una deuda que no puede pagar en su vida, y el rey le perdona. Y entonces él sale y no quiere perdonar una pequeña deuda que tiene otro siervo con él, y entonces ese texto realmente nos enseña que siempre debemos de perdonar, incluso el Lucas 17 nos dice el versículo 4, si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces siempre debemos de perdonar eh, a aquellos que, que se arrepienten, ¿no? Debemos de perdonar. Si han pecado contra nosotros y el amor lo puede cubrir, el amor lo cubre. Si no lo puede cubrir, debemos de reprochar a esa persona, reprenderle. Si se arrepiente, le perdonamos. ¿Hasta qué punto le perdonamos? Siempre, totalmente. Eh, eh, siempre debemos de perdonar. Pero, ¿qué ocurre si alguien no quiere arrepentirse de su pecado? ¿Qué, ¿Qué ocurre si reprendes a esa persona y no se arrepiente de su pecado? Ese es el, el tema que, que aborda este texto, aquí en Mateo 18, del 15 al 20. O sea, imagínate, invitas a alguien de la iglesia a tomar café en tu casa. Pero, cuando se va, notas que el dinero que habías apartado para el alquiler de tu casa, que estaba sobre esa estantería antes de que llegase eh, esa persona, cuando se va, ese dinero ha desaparecido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reprender a esa persona. O alguien de la iglesia choca su vehículo contra el tuyo. El, el tuyo está ahí aparcado y chocan contra tu vehículo y sabes quién es, ¿no? Porque tiene el color de la, de la pintura del coche y su coche también está dañado, lo, lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Reprenderle. No, oye, tienes que pagar los daños, ¿no? Eh, deberías de haber venido a mí y decírmelo y pagar los daños y, y a te, a hacerte responsable. Pero, ¿qué pasa si no quiere pagar esos cientos de euros que te va a costar esa reparación. ¿O qué si tu esposo o tu esposa adulteran? O sea, tienen relaciones sexuales con otra persona, eh, no, fuera del matrimonio. ¿no? ¿O qué si alguien te calumnia? O sea, hay, hay muchas clases de, de pecados. ¿Qué debes hacer si cuando reprocesas a una persona no quiere arrepentirse? Hay que tener en cuenta también, si es un crimen, o sea, si estamos hablando de abuso sexual o estamos hablando de homicidio, eso ya hay que entregarlos a, la, a las autoridades, a la ley primero, y luego, y luego eh, buscar a que se arrepientan de sus pecados, pero primero eh, eh, hay que dejarlos en las manos de la ley, ¿no? porque han roto la ley. Pero viendo... ¿qué debemos hacer si alguien se arrepiente? si se arrepiente hay que perdonarles si no se arrepiente hay un proceso que hay que seguir y eso es lo que nos describe aquí Mateo 18 del 15 al 20 aquí nos dice el versículo 15 si, perdón, por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano, versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, de cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquiera, cualquier, cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Eso es Mateo 18, del 15 al, al 20. Y en versículo 15 podéis notar el, el primer paso. Dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, el, algunos manuscritos, especialmente algunos manuscritos antiguos, no tienen las palabras contra ti. ¿Vale? Eh, entonces, si, si, si realmente esas palabras son parte del original, está hablando que un, un creyente peca contra otro creyente, peca directamente contra ti, tú tienes la responsabilidad de, de reprocharle, de reprenderle. Pero si esas dos palabras no están en el original, o sea, si, si, si no es parte del texto, eh, está diciendo si tú observas cualquier pecado, no tiene que ser en contra de ti. Si tú sabes que alguien ha pecado... Y que persiste en su rebeldía y no quiere arrepentirse, debes de reprocharle. Eh, de, de todas formas, aquí el, el, el texto implica que el pecado que menciona es, es realmente importante. Y no es un pecado que lo cubre el amor. Sino aquí menciona un pecado. ¿no? Hay un pecado contra un creyente. o quizás un pecado. en, en general, algo grande que quizás conoces, sabes, pues tienes que reprenderle. El propósito es que se arrepienta de sus pecados. Es la restauración, es mantener la santidad en la iglesia. Y es que cuando un creyente peca, su hermano en Cristo debe de confrontarle para mostrarle su error. Por eso dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Entonces, el, el, el propósito es, es mantenerlo... lo, lo eh, lo más lo más privado posible aquellas personas que están involucradas aquellas personas las cuales eh, están involucradas en esta situación, en este problema aquel que ha pecado y aquel contra quien ha pecado ¿no? aquellos que saben de, de la escena y es que cuando un creyente peca, el hermano en Cristo debe de confrontarle no, no, es, no es pasar sentencia sino es convencerle de que ha pecado, mostrarle su pecado. La acción es necesaria para mantener la santidad en la congregación. Incluso nos dice Hebreos 3.13 Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. es Hebreos 13 O sea, hay que si alguien peca y persiste en su pecado, hay que reprenderle para que se arrepienta, para que no se endurezca en su pecado. Eso es Hebreos 3, 13. La meta de esta reprensión siempre es restauración. No es dañar a la otra persona, no es avergonzarla, es restaurar. Y es que es conseguir que cambien sus caminos. Toda disciplina tiene propósitos Redentores. Al igual que un padre no disciplina a, a, a su hijo o a su hija para dañar a, a su hijo o su hija, sino lo hace con el propósito de que, de que aprendan, de que crezcan. Y, y si es un, un padre creyente, pues quiere que aprendan el temor de Dios. Aprendan la sabiduría divina. Ahora, Jesús asume que el que reprende al hermano en Cristo lo hace con un espíritu de humildad ¿No? como nos dice Galatas 6.1 Galatas 6.1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado eso es Galatas 6 versículo 1 entonces viendo ese espíritu con el que hay que ir, con mansedumbre, con humildad. Primero, considerándonos a nosotros mismos, asegurándonos que nosotros estamos bien con Dios, no vamos a, a, a ir a reprender a alguien, si nosotros, como esa enseñanza de Jesús dice, o sea, eh, si tú tienes una viga en tu ojo, no intentes quitarle eh, una, una paja, algo pequeño que está en el ojo de tu hermano, no, primero asegúrate que tú estás bien con Dios, ¿no? y si estás bien con Dios, por eso dice ahí, vosotros que sois, que sois espirituales, los que están andando de acuerdo a la Escritura, los que están andando de, de acuerdo a, a, a su fe en Cristo, agradándole en todo. Entonces, notas que alguien ha pecado en contra de Dios y, y, y persiste en su pecado y no quiere arrepentirse, debes de reprenderle, pero debes de ir a esa persona con espíritu de mansedumbre, con la actitud correcta, no, no con crítica, no para avergonzar, no para dañar, sino con el propósito de ayudar, de restaurar. Eso es uno, 6.1. En Levítico 19, del 17 al 18, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Eso es Levítico 19, del 17 al 18. Entonces, basándose en, esa, en, en ese mandato de amar al prójimo, si amas a tu prójimo, y ves que ha errado del camino recto, ves que persiste en su rebeldía, que, que no, ha, no está agradando a Dios, está viviendo en su pecado. Debes ir a reprender a esa persona por amor a esa persona para que, para que eh, restablezca su relación con Dios, restablezca su relación con las personas que, que ha ofendido, que se arrepienta de su pecado. Y, y ese texto en Levítico 19, 17 dice, no participes de su pecado. O sea, no peques tú yendo a esa persona eh, porque vas a esa persona con ira, porque, porque te han dañado, ¿no? porque han pecado contra ti. O, o vas a esa persona con una mala actitud. O vas con el propósito de avergonzar a esa persona. No, no debes hacer eso. Debes ir con el espíritu correcto. Hay que reprender en espíritu de amor. En espíritu de humildad. Y no, no es fácil, pero es necesario. ¿no? El, la, la reprensión no es fácil. Es más fácil... Ah, eh, abandonar, abandonarlo o, o, o no hablar con esa persona más o intentar dejar que el tiempo lo, lo resuelva, no, no, el tiempo no lo resuelve hay que reprender a esa persona ese es el mandato que tenemos aquí y, y Jesús está diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, esto es Mateo 18, 15 si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si notáis solamente las, las, las personas involucradas están invitadas a esa reunión la persona que ha pecado y se ha pecado contra ti, tú. Se ha pecado contra otro, pues esa persona. Pero eh, el, el, el punto es que solamente esas personas no, no lo anuncias a lo alto. ¡Oye, esta persona ha pecado contra mí! No se, no se murmura de esta, de, sobre esta situación. No se habla con otros. Se va directamente a la persona que ha pecado contra ti. Porque hay que restablecer la relación. La, confronta la confrontación es en privado. ¿Cuál es la meta? No es causar vergüenza, es la restauración. Y es que la, la privacidad protege la dignidad de la persona. El asunto se debe tratar en el círculo más restringido posible. Solamente aquellos que lo saben. Ahora, si el pecado es delante de toda la congregación, entonces ya todos, todos los que saben sobre ese pecado... Ahí eh, se empieza allí, ¿no? Pero viendo eh, que, que hay que tratar eh, esta circunstancia en el círculo más restringido posible. Si solamente hay dos personas involucradas, el infractor y aquel contra quien han pecado, pues entonces esa, es, esas dos personas están involucrados. Si es una familia y otra familia, pues esas familias, ¿no? El, el punto es en el círculo más restringido posible. Y lo ideal es que esos individuos, resuelvan el problema. Que haya arrepentimiento del pecado y entonces ya no hay necesidad de involucrar a más personas. El problema es que muchas veces, en vez de ir directamente a la persona que ha pecado contra nosotros, empezamos a hablar a otros. Oye, ¿tú sabes lo que me hizo tal persona? ¿Tú sabes lo que me ha hecho... No te, no te lo vas a creer. ¿no? Y entonces hablamos de esa manera, hablamos con otros cuando... Esa no es la manera bíblica de hacer las cosas. Y quizás lo podemos pintar de una manera muy, muy espiritual, pero no es el caso. O sea, podemos, a veces la, la gente dice, mira, oye, necesitas orar por esa persona porque me han hecho... ¿Vale? Lo, lo, lo pinta muy espiritual, pero no es de acuerdo a las Escrituras, porque de acuerdo a las Escrituras alguien ha pecado contra ti, debes de ir directamente a esa persona, no comunicárselo a otras personas. ¿vale? Es necesario hacer volver al que está en error. Y es triste que muchas veces la confrontación personal es lo último que hacemos. Se lo contamos al resto de las personas, los familiares, los que ni siquiera viven en nuestro área, se lo contamos a todos, menos a la persona que, que, que realmente nos ha ofendido. Esa no es la manera de hacer las cosas bíblicamente. ¿no? Por eso aquí nos dice en Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí está presentando la importancia de, de reprender al que está en error, hacerle volver al camino recto, que se arrepienta, restaurarle, es como en Santiago 5, Santiago 5, del versículo 19 al 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, del error de su camino, salvará de muerte, un alma, y cubrirá a multitud de pecados, eso es Santiago 5, del 19 al 20, y allí menciona a alguno de, de entre vosotros. Está indicando una persona que por lo menos se identificó como creyente durante un tiempo. Por lo menos de manera exterior, se, se, se ha identificado con la comunidad cristiana. Pero se ha extraviado de la verdad. Nos dice ahí Santiago 5.19. Esa idea de extraviarse de la verdad es cualquier desviación de la fe verdadera. Entonces, por ello, el, el que se desvía, ahí en Santiago 5 del 19 al 20, el que se desvía no es creyente, no es un creyente genuino. Porque en el versículo 20 dice que se le amenaza con la muerte, muerte eterna. A un creyente genuino no se le puede amenazar con la muerte eterna porque Cristo ya murió en nuestro lugar. Entonces, está identificando a un incrédulo, a alguien que no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Sí profesó ser creyente durante un tiempo, pero solamente en una profesión no era genuino. Lo cual deja muy claro que... En cualquier congregación puede haber aquellos que profesan ser creyentes cuando en realidad no lo son. Y entonces, ahí en Santiago 5, del 19 al 20, exhorta a los creyentes a actuar para recuperar a un pecador que ha tomado la dirección incorrecta que le lleva a la muerte, porque su pecado le lleva a la muerte. Y esa, esa acción de ayudar a otro a arrepentirse de su pecado, restaurarle a la comunidad de creyentes, por eso les salva el alma porque esa restauración implica que se arrepiente de sus pecados, clama a Jesús para salvación y por ello cubre sus pecados. Pero viendo ahí la importancia de, de reprender al que está en error, porque posiblemente no es un creyente genuino. Entonces, quieres asegurarte que el, el, si es creyente, que está bien con Dios. Y si no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, que ese sea el, el, el primer paso. Y es que, lo, lo que hay que notar, es que en la iglesia primitiva, no se permitía la corrupción moral. No se, no se escondía el pecado. Eh, sino que se desenmascaraba y se rechazaba. No permitían el pecado. Nosotros tampoco debemos de permitir el pecado. Vemos el... Eh, Alguien peca contra nosotros o vemos un, un pecado grave en la, en la cual no quieren arrepentirse, debemos de reprender a esa persona. Y entonces, aquí el versículo 15 dice, ¡si te oyere! O sea, eso implica que se arrepiente de sus pecados. Si hay necesidad de restauración, hay restauración. Si, si han robado ese dinero del alquiler, pues ¿qué es lo que hacen? Se arrepienten, te piden perdón y te devuelven el dinero. No es, oh, has sido perdonado y me quedo con el dinero. No, no, no. Hay que restaurar. ¿Han dañado tu coche? Pues hay que restaurar. ¿no? Ah, cualquier pecado. ¿Te han dañado? Ah, hay que restaurar. Eso, eso, eso demuestra que realmente ha habido arrepentimiento genuino. ¿Pero qué ocurre si no escuchan? Porque no todos responden correctamente ante la confrontación personal hecha con amor. Por eso nos dice el siglo 16. Más, si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Entonces, si la confrontación en privado no funciona, entonces el siguiente paso es buscar testigos. Es necesario involucrar a otros en la conversación. Y el propósito es añadir fuerza a la persuasión. Es decir, oye, eh, realmente te estoy diciendo lo que la Escritura enseña, aquí hay otros, otras personas que temen a Dios, que viven para Dios, que buscan la voluntad de Dios, y ellos, mira, confirman que lo que has hecho es pecado. Entonces, arrepiente de tu pecado. No soy el único que dice que lo que has hecho es pecado, sino estos otros son testigos que dicen, oye, has pecado también. ¿No? Entonces, eh, el, el, el propósito es añadir fuerza a la persuasión para que se arrepientan. Los testigos afirman la cuestión y dan a entender la seriedad de la situación. Incluso es interesante porque la ley mosaica también requiere dos testigos en Deuteronomio 19.15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación vale, entonces ahí está hablando eso es Deuteronomio 19.15 de asuntos legales pero eso aplica directamente a esta situación donde uh, hay, hay, hay pecado en, en la iglesia y se necesitan testigos Ahora, puede que busquen testigos del pecado, pero es más probable que son testigos de la confrontación por si fuera necesario el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Nos lo menciona el versículo 17, que hay que llevarlo a la, toda la congregación, a la iglesia. Pero hasta este punto, solamente eh, son un grupo reducido, incluso vemos que son uno o dos testigos, entonces si solamente hay un, uno un ofendido... Hay dos testigos, y luego el infractor, pues es un grupo reducido. Pero vemos la importancia de estos testigos en el siguiente paso. Y, y el, el contexto requiere que los testigos sean creyentes. O sea, su presencia muestra la gravedad de la situación, y añades sabiduría. ¿No? Si te, porque, porque son personas íntegras, son personas que temen a Dios, son personas que tienen sabiduría, y entonces añaden sabiduría para para arreglar la situación, para buscar una solución. Es que la clave es buscar personas piadosas e íntegras para asegurar que puedan entender y evaluar los puntos de vista, pero que puedan aconsejar conforme a las Escrituras, que sepan la Escritura, que sepan lo que Dios desea de su pueblo. Los testigos también deben de buscar evidencia del pecado y determinar la culpa de la persona. O sea, deben, deben de... de entender la situación. Y es que la meta de esta fase también sigue siendo el arrepentimiento del infractor. La restauración del infractor. Que se, que se arregle la, la relación entre personas y con Dios también. Y es que este pequeño grupo de creyentes tiene la, la intención de convencer al infractor de la seriedad de su pecado. Ha pecado contra ti o ha pecado de una manera... Eh, que, que tú lo has visto entonces debe de, debe de arrepentirse y primero te acercas tú a esa persona, que no se quiere arrepentir pues con, i, i, inténtalo varias veces que no quiere arrepentirse consigue testigos consigues testigos si se arrepiente, perfecto ¿No? se, se, se ha logrado esa restauración eh, se ha arrepentido ha hecho restauración de lo que ha dañado o de lo que ha robado, etc. Se ha restaurado, se, se, se ha restaurado esa relación y entonces, ahí cesa la situación. Pero, ¿qué pasa si no quiere escuchar? A, a, a varias personas que le están diciendo, oye, has pecado, debes de arrepentirte de tus pecados. ¿Qué pasa si no? ¿Qué si el infractor ignora el reproche otra vez? Pues en el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces sabemos el siguiente paso, donde no quiere escuchar al individuo que le ha reprochado. Ha llevado testigos, ha llevado más personas que confirman, oye, has pecado, no quiere arrepentirse de su pecado. Pues entonces hay que ir al, al a, a la congregación que de, 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 de fe. Um, y entonces, viendo aquí, hay que llevarlo a la iglesia. O sea, o sea, si ese segundo paso no funciona, entonces es necesario recurrir a la iglesia. Y el, el punto principal es que la reclamación se hace cada vez más pública. El propósito es la restauración, el propósito es que se arrepienta de su pecado. Si el pecador continúa mostrando resistencia ante la, la enseñanza de las Escrituras pues se debe informar a la comunidad de creyentes para presionar al pecador a arrepentirse. Hay que, hay que entender que las personas que están re, reprendiendo, reprochando, son personas de fe, son personas que están poniendo en práctica las Escrituras, que conocen las Escrituras y que quieren, quieren lo mejor para esa persona. O sea, aman a, a la otra persona, van con la actitud correcta de, de humildad y quieren que se arrepienta de su pecado. Que quieren que haya s, s, eh, santidad entre la iglesia y, y mantiene sus relaciones interpersonales, ¿no?, con armonía. Ahora, ¿pensarías que un infracto reprochado por un grupo de creyentes se daría cuenta? Ah, vale, no es solamente una persona que, que, que me está diciendo que he pecado, sino hay varias personas Incluso ya llega al punto de, de una congregación completa que está diciendo, mira, la escritura dice esto, y no estás poniendo en práctica lo que dice la escritura. Debes de arrepentirte. Pensarías que un infracto reprochado por un grupo de creyentes se arrepentiría, pero no siempre es el caso. ¿Qué ocurre cuando una persona, aún así, no quiere escuchar, no quiere arrepentirse? ¿Qué, qué hay que hacer? O sea, aquí vemos la iglesia que toma la iniciativa para restaurar al infractor. O sea, quieren, el propósito es que escuche, presionarle para que se arrepienta de su pecado y que haya restauración. Pero si el rebelde ignora el reproche de la iglesia, el único recurso que queda es juicio. O sea, si el infractor continúa en rebeldía, la iglesia debe de desasociarse del individuo. Es que los reproches han dado oportunidades para el arrepentimiento. Ya ha habido varias fases deseando arrepentimiento. Entonces, eh, si no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Aquí dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano ahora quizás a nuestros oídos realmente no entendemos qué significa eso, tenle, tenle por gentil y publicano, hay que entender que los destinatarios originales del Evangelio de Mateo eran en su mayoría judíos, que se habían convertido en seguidores de Jesús, entonces los judíos no tenían relaciones con los gentiles, incluso si recordáis en Hechos 10, cuando, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil, y, y todos los que están ahí presentes eh, son gentiles, él al, al, al principio no quería ni siquiera entrar en la casa, no quería responder, pero Dios le dijo que, que lo hiciera. O sea, viendo ese, ese rechazo que había entre judíos y gentiles, porque los, los, los judíos, o sea, los israelitas, eran considerados el pueblo de Dios, pero el resto eran los paganos, ¿no?, los gentiles. Y no hay que tener un, una relación estrecha con ellos. Y aún los, los publicanos, que eran, eh, ese término se refiere a un recaudado, recaudador de impuestos, pues ed, esos... Eran, eh, eran considerados traidores porque habían hecho alianzas con los romanos que gobernaban en ese tiempo para, para poder cobrar impuestos. Y ellos se aprovechaban eh, de las personas y ganaban dinero de, 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 de aprovecharse de, de personas. Y entonces eran traidores. Por ello eran rechazados por la sociedad, especialmente por los judíos. Entonces, la idea aquí es... es eh, de tratarle como alguien fuera de la comunidad de fe si no quiere arrepentirse es porque no es un creyente genuino porque un creyente genuino se arrepiente ¿no? es, es clave, en la vida de un creyente genuino es el arrepentimiento no puede ser un creyente genuino si no te has arrepentido de tus pecados entonces si alguien dice oye, no sé si lo sabes pero has pecado de esta manera o oye, te he visto hacer esto debes arrepentirte de tu pecado. O, oye, has pecado contra mí, debes arrepentirte de tu pecado. El creyente genuino se evalúa y, de, eh, y evalúa las escrituras y dice, oye, es cierto, no, he pecado contra Dios y se arrepiente rápidamente. Tenemos el ejemplo de, del rey David, cuando peca contra Betsabé, Él adultera con Betsabé, mata a Orías, miente al pueblo y entonces cuando Natán el profeta le reprocha ¿qué es lo que hace David. No intenta esconder su pecado, dice, tiene razón, he pecado contra Dios, e inmediatamente se arrepiente. Esa es la clave del por qué Dios no le quita del trono. Y vemos su arrepentimiento en Salmos como el Salmo 51, que refleja un arrepentimiento genuino. ¿Ha pecado contra Dios de una manera muy grave? Sí, sí, adulterio, homicidio, mentiras, engaños, etc., pero en cuanto le reprochan su pecado, se arrepiente. Eso es lo que hace un creyente genuino. Un creyente genuino se arrepiente. Entonces, si una persona, después de todo este proceso, no se quiere arrepentir, lo que ha demostrado es que no es un creyente genuino. Entonces, por ello, hay que tratarle como una persona fuera del pueblo, de, de, fuera del pueblo de, de Dios, porque no quiere arrepentirse de su pecado. Y cada creyente debe tratar al que no quiera arrepentirse como un incrédulo. O sea, no hay que hablarle como si fuera un creyente. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que darle el Evangelio. Necesita poner su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador. Para arrepentirse de sus pecados, para tener vida eterna. Eh, dale el Evangelio. No le trates como un creyente. Dale el Evangelio. Es que rehusar someterse al juicio de la comunidad de creyentes significa que se debe tratar al infractor como un inconverso. Eh, Jesús realmente tiene en mente la excomunicación, o sea, la, la expulsión de, de la iglesia. Nos dice en Romanos 16, 17, dice, aquí el apóstol Pablo dice, «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos». O sea, no mantener una relación eh, eh, con ellos como si fueran creyentes. Eso es Romanos 16, 17. En 2 Tesalonicenses 3, 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. El propósito es que se avergüence, que, que note que, oye, no me están tratando de la misma manera porque. Eh, no, no, porque no me estoy arrepintiendo de mi pecado, con el propósito de que evalúe su conducta y que se arrepienta. Y si se arrepiente, si pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces vuelve a entrar en la congregación de creyentes. ¿no? El, el, la clave es que al no haberse arrepentido, ha demostrado que no es un creyente genuino. Y es que el propósito de la excomunicación es el arrepentimiento y la restauración. Porque no se puede tener compañerismo con alguien eh, que, que de manera descarada continúa en su pecado aunque la iglesia le ha reprochado y entonces viendo a, a, aquí este proceso un proceso bastante claro ¿alguien peca contra nosotros? vamos directamente a esa persona no empezamos a murmurar o a calumniar o a, a hablar de esa otra persona no, no, vamos directamente a esa persona hablamos directamente con esa persona o sea, nos aseguramos que nosotros estamos bien con Dios antes de ello. Mucho tiempo en la oración, mucho tiempo en la escritura, nos aseguramos que, que realmente tenemos razón, o sea, que realmente han pecado, y entonces vamos y eh, le reprochamos. Se quiere arrepentir, se, se arrepiente, eh, eh, escucha tu, tu plegaria, ¿no? eh, escucha tu, tus palabras, pues entonces ahí hay, hay cesó la contienda, ¿no? Se, hay perdón y se restablece la relación que no quiere arrepentirse, hay que buscar testigos, testigos que temen a Dios, que viven para Dios, que conocen las Escrituras, para que sean consejeros, para que sean testigos, si acaso llega al punto de llevarlo a la iglesia, ellos van a testificar, sí, hemos ido a esta persona, hemos visto, entendemos la situación, entendemos el pecado, y no ha querido arrepentirse, aunque nosotros hemos ido en un grupo, eh, no ha querido arrepentirse, entonces, ¿qué es lo que pasa?, si no quiere arrepentirse con ese grupo pequeño, llevarlo a la iglesia. Que no se quiere arrepentir al llevarlo a la iglesia, pues entonces hay que tratarlo como un, como, como un no creyente. Y entonces continúa aquí el texto, del versículo 18 al versículo 20, donde nos dice, versículo 18, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y es que la, la comunidad de creyentes actúa en conjunto con Dios. Esa es la clave. La comunidad de creyentes, que está sobre la tierra, está actuando, al, al actuar conforme a las escrituras, al poner en práctica la voluntad de Dios, al poner en práctica este proceso de, de disciplina en la iglesia, pues están actuando en conjunto con Dios, que está en el cielo. ¿no? Su, su trono está en el cielo. Y es que la comunidad de creyentes tiene la autoridad de determinar si un infractor continúa en la comunidad o no. Y de, todo depende del resultado del proceso anterior, de, que hemos visto ahí en versículos 15 al 17. Si se arrepiente, pues entonces, eh, otra vez, entra en la comunidad de, de, de creyentes. Pero la comunidad de, de creyentes, al tener la Escritura, al estudiarla, a entenderla, a conocer la voluntad de Dios, tiene la autoridad para... Eh, de, determinar, de acuerdo a las escrituras, lo que, es, lo que es una actitud correcta y lo que es una actitud incorrecta. Tiene esa, esa uh, autoridad dada por Dios para determinar si un infractor uh, se, se queda en la comunidad o no. Y es que el atar y desatar tienen que ver con la regulación, o sea, el ajustar o el poner el orden de la conducta. Es decir, vale, lo que ha ocurrido, esto es conforme a las Escrituras, esa conducta ha sido conforme a las Escrituras o no. O sea, es, es evaluar conforme a las Escrituras si realmente ha habido pecado o no. Y, y determinar lo que está prohibido y lo que no está prohibido. O sea, mandan con la autoridad dada por Dios porque están poniendo en práctica la voluntad de Dios y están enseñando la Escritura. Y es que en el contexto de la disciplina, la iglesia puede confirmar el estándar de conducta que el infractor debe de practicar. Si alguien ha pecado, le han reprendido, pero no se ha arrepentido. Han ido con testigos y le han dicho, mira, esto es lo que enseña la Escritura, y no quiere arrepentirse. Ha ido, la, la, han tenido que involucrar a la iglesia, la iglesia ha ido y le ha dicho, oye, lo que has hecho está incorrecto. A, a, a eso se refiere, en el sentido de que la congregación de creyentes tiene la autoridad dada por Dios para declarar que lo que uno está haciendo es correcto o no, conforme a las escrituras. Que se, que se está conformando la estándar de Dios. Y el que eh, es infractor, el aconsejarle para cambiar su conducta y hacer lo que es recto. Y es que el arrepentimiento lleva a, a desatar. Por eso menciona allí en versículo 18 de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo entonces el arrepentimiento, cuando una persona se arrepiente de su pecado eh, eso lleva a desatar o lo que es el, el perdón y entonces la restauración en la comunidad pero la falta de arrepentimiento lleva a atar eh, a la retención del pecado y la exclusión de la de la comunidad, hay varios textos eh, paralelos que usan estas palabras, o, o, o por lo menos son similares, Juan 20, 23 dice, a quienes remitierais los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvierais les son retenidos, y ahí el, el texto realmente el, eh, está en un contexto de evangelismo, esa idea de remitiereis es de perdonar, la idea de, retu, de retuviereis o de retener es de guardar, de mantener, de conservar, de impedir que desaparezca. Y es que en Juan 20, 23, el contexto de ese versículo es la misión de los discípulos, el empoderamiento del Espíritu Santo. Por ello, el enfoque está en el evangelismo y por ello esa idea de que a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son re re retenidos es la idea de que a través de la predicación del Evangelio a través de la predicación del Evangelio se produce arrepentimiento a aquellos que escuchan o sea, aquellos que aceptan el Evangelio se arrepienten de sus pecados y por ello reciben perdón de sus pecados pero si se endurecen y no quieren escuchar el Evangelio, entonces se retienen los pecados, o sea, van a morir en sus pecados por no, por no haber escuchado el Evangelio. Es que el creyente proclama el Evangelio y Dios es quien perdona a los pecadores y Él es quien perdona a los pecados o retiene los pecados dependiendo si hay arrepentimiento genuino o no. ¿Vale? Entonces, ese texto es similar. Ahí en Juan 20:23, a quienes le remitieran los pecados, les son remitidos y quienes se los retuviere, les son retenidos. Eso implica que Dios es quien perdona pecados o retiene pecados. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar el Evangelio. Si lo aceptan, reciben perdón de pecados. Si no lo aceptan, pues no reciben perdón de pecados y sufren por sus pecados. Otro texto eh, paralelo es en Mateo 16, 10, eh, 19, donde lo aplica al apóstol Pedro, donde dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ahí, el, el, el apóstol eh, Pedro, él representa a los apóstoles, y tiene la autoridad dada por Dios, y pasa decisiones ya hechas en el cielo. O sea, él determina lo que Dios ya ha determinado, él evalúa, pero vemos como aquí en Mateo 18, lo aplica ahora, esa autoridad la tiene toda la congregación de creyentes. Entonces, ahí en Mateo 16, 19, eh, empieza con, con Pedro, pero luego se, se expande al resto de los creyentes. Y entonces, viendo la función que, que, pa, eh, que Pedro tenía de abrir, abrir el reino de los cielos a, a las personas porque él predica en, en Hechos 2 a los judíos, ahí en el día de Pentecostés entonces muchos vienen al conocimiento de Cristo luego también en la casa de Cornelio, hay en Hechos 10 donde él predica a los gentiles y es como que eh, tiene esas llaves y les abre la puerta para que ellos puedan entender el Evangelio y puedan entrar al reino de los cielos pero viendo esa idea de que atar y desatar Declara lo que está prohibido o lo que está permitido. Y entonces aquí, lo, lo, lo que el texto aquí en Mateo 18, versículo 18, eh, nos está presentando, es que in, eh, implica que la iglesia tiene autoridad legal para determinar el juicio y Dios confirma ese juicio porque es, están determinando el juicio conforme a las Escrituras. Y es que el contexto aplica a situaciones de disciplina en la iglesia. Y es que la, la iglesia está unida en, en, en definición de una conducta correcta y una incorrecta. Al aferrarse a las Escrituras, saben lo que agrada a Dios. Y por ello determinan, conforme a las Escrituras, el juicio. Y al juzgar, al pasar sentencia de acuerdo a las Escrituras, pues entonces realmente están... Eh, poniendo en práctica la voluntad de Dios y Dios lo confirma y por ello Dios les da la autoridad diciendo lo que confirméis, lo que determinéis, eh, pues entonces eh, eh, eso, eso va a ocurrir. Y es que al aferrarse a las Escrituras saben lo que agrada a Dios y atar y desatar declara lo que está prohibido o sea, lo que es pecado, lo que Dios nos ha dicho es pecado y, y, y conductas que, que no se deben hacer, lo que está prohibido, pero también lo que está permitido, y es que la iglesia determina si el infractor ha hecho, lo, lo que el infractor ha hecho es, está prohibido, o si está permitido, llega la congregación, se presenta el caso, y si la iglesia dice, mira, de acuerdo a las escrituras, esta persona no ha pecado, entonces, ellos tienen la autoridad para decir, oye, de acuerdo a las escrituras, no, todo es de acuerdo a las escrituras, eh, esa persona no ha pecado, o oh, si sí ha pecado, entonces eh, determinan el juicio, ¿no? de, de, determinan la, la sentencia, y es que las iglesias eh, deben ser sensibles a la guía de Dios en, en su palabra, y entonces llegarán a las decisiones ya tomadas por Dios, o sea, no, no están forzando a Dios a ajustarse a, a sus planes, no, eh, ellos, o sea, la iglesia se está ajustando a la voluntad de Dios, y están determinando eh, todas sus decisiones conforme al plan de Dios. Y por ello Dios confirma sus decisiones. Y es que el Espíritu Santo es quien guía la verdad. Y ayuda a tomar decisiones sabias y bíblicas. Rehusar dejar pasar el pecado tiene la aprobación divina. Por ello el, el texto realmente asume que la, que la iglesia, o sea que esa congregación de creyentes está actuando de acuerdo a las directrices de Jesús, o sea, las enseñanzas de Jesús. Que, que la Iglesia realmente está buscando la voluntad de Dios, se están aferrando a las Escrituras. Y por esa razón, el atar o desatar de la Iglesia lleva a la, a, eh, o, o, lleva a la autoridad de Dios, o, o tiene aún la autoridad de Dios, porque Dios lo confirma. Tienen la autoridad de pronunciar lo que es pecado... Y lo que no es pecado, porque administran justicia conforme a las Escrituras. O sea, la clave es que, que tienen conexión con Dios, se a las Escrituras, enseñan las Escrituras y juzgan de acuerdo a las Escrituras. Entonces, su juicio, su, su sentencia, lo, lo, que de, lo que determinan, declaran, es conforme a las Escrituras. Y por ello Dios lo confirma, porque realmente están poniendo en práctica la voluntad de Dios. Y por ello Dios está detrás de las decisiones de la Iglesia. Es una Iglesia que es fiel a Dios y que pone en práctica las Escrituras, Dios, eh, Él está detrás de las decisiones de la Iglesia. Él apoya y afirma sus decisiones. Y por ello llegamos aquí al versículo 19 y versículo 20, que comúnmente se, se sacan fuera de contexto y lo aplican a, a, a reuniones de oración. Cuando aquí el contexto es eh, disciplina de la Iglesia, o sea, el tema aquí continúa. El tema de disciplina de la iglesia. El versículo 19, aquí en, en Mateo 18, del 19 al 20, no es una promesa de que Dios contestará la oración de dos o tres creyentes que están de acuerdo. ¿vale? El contexto es una cuestión judicial. No está hablando de una petición general, sino de cuestiones judiciales. ¿Qué es lo que están haciendo? Están orando. Cada creyente está orando para que Dios dé sabiduría para tomar decisiones sabias. Están pidiendo sabiduría y la guía del Espíritu Santo respecto a la disciplina. El acuerdo entre las dos personas, eso excluye peticiones incorrectas. Porque si yo digo, oye, deberíamos de orar para, para esto, y la otra persona dice, no, eh, 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 eso es incorrecto, no debemos de orar de esa manera, debemos de orar de esta otra manera. Entonces, vamos evaluando y vamos discerniendo cómo debemos de orar y, y, y qué debemos de pedir. Entonces, ese acuerdo entre dos personas excluye peticiones incorrectas. Y eh, su acuerdo en, es en lo que se debe de pedir a Dios. Por eso nos dice, versículo 19, os digo, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren ¿vale? entonces están de acuerdo en lo que se debe de pedir a Dios ¿qué es, qué es lo que están pidiendo? están pidiendo sabiduría para esta decisión la decisión que deben de tomar en este juicio en la iglesia y es que su acuerdo es, es en, en lo que deben de pedir a Dios y, y, y es que la oración eficaz hace posible cumplir la voluntad de Dios y hablar o juzgar en el nombre de Dios y es que durante el proceso de disciplina en la iglesia sobre la tierra, tiene la seguridad de que Dios guía y que confirma sus de, de, eh, deliberaciones y sus oraciones. O sea, una iglesia que se mantiene firme y fiel en las Escrituras y que busca agradar a Dios, eh, Dios bendice esa iglesia y Dios está detrás de todas sus decisiones, de, de todas sus deliberaciones y sus oraciones. Y por ello este texto afirma que las acciones de disciplina en la iglesia que siguen las instrucciones de Dios tienen su aprobación o sea Dios aprueba esas acciones de, de disciplina si, si llega al, al, a, a ser el caso ahora aquí si notáis menciona incluso en versículo 20 menciona a dos o tres congregados en mi nombre eh, o incluso el versículo 19 menciona a dos de vosotros se si pusieran de acuerdo en cualquier en la tierra, cerca de cualquier cosa que pidieren. O sea, esta aprobación de Dios para una iglesia que es firme y fiel, eso no, no se limita a una acción, eh, a, perdón, a una iglesia enorme, porque solamente se necesitan un par de miembros. Entonces, sigue siendo cierto aún en las acciones de disciplina que vengan de una congregación pequeña. Es que la promesa es que si dos individuos de la iglesia se ponen de acuerdo en una reclamación, basado en, ju en, en juicio de la Iglesia, Dios lo confirma. Y la razón es porque la voluntad de Dios está detrás de la y esa tarde del versículo 18. Y, y porque en, aquí nos menciona, en versículo 20, que Jesús mismo, o sea, su presencia está con aquellos que se juntan para dictar una decisión. Entonces, el Dios soberano Controla aún las cuestiones de la tierra. Y la única manera de garantizar que los problemas terrenales salgan bien, es pedir sabiduría de Dios. Orar a Dios. Dejárselo en sus manos. Es que la iglesia debe dejar que Dios guíe toda decisión. Y cuando deja que Dios guíe la decisión, entonces Dios lo confirma. Y entonces en versículo 20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Posiblemente estos dos o tres son los testigos que, que encontramos ahí en versículo 16, que se usan para confrontar al infractor. ¿Y qué, qué es lo que ellos han hecho? Se han reunido, han pasado tiempo en oración, han pasado tiempo en las Escrituras y están buscando esta restauración de este infractor, y piden sabiduría de Dios, toman, de, toman su decisión con mucha oración, y cuando lo hacen de esa manera, Jesús asegura su presencia, y asegura que Dios les va a guiar en sus decisiones. Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes, y su espíritu está presente en los creyentes. Por ello, en... bueno... Si eres creyente, Dios está contigo. Y en una reunión de creyentes, Dios está entre nosotros. Porque él, el Espíritu Santo, eh, la, la tercera persona de la Trinidad, mora dentro del creyente genuino. Pero aquí vemos como Jesús mismo se identifica con Dios. O sea, Él es Dios y promete su presencia. Por eso dice aquí en versículo 20 porque, esto es Mateo 18, veinte, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, es que Jesús afirma estar con la iglesia, y con los jueces que, que, que están actuando ahí en la iglesia, y, y los testigos, y, y todos los involucrados, o sea, Jesús afirma estar con ellos en, en los asuntos de la iglesia, y esta afirmación de la presencia de Jesús realmente nos anticipa a esa promesa de, de su presencia en la gran comisión. Cuando nos dice Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28 del 19 al 20, donde Jesús mismo eh, promete que su presencia va a estar con, con los creyentes. Y entonces aquí vemos en este texto el, el proceso que debemos de llevar a cabo si alguien no quiere arrepentirse de sus pecados, que no quiere arrepentirse de, un, de una infracción. ¿Cómo debemos de, de proceder en un proceso y... y Primero, reprocharle solamente a las personas involucradas. Si hay necesidad de ir a otro paso porque no se quiere arrepentir, pues entonces se usan testigos, consejeros, consejeros bíblicos. Eh, y si, si no quiere oír a ese pequeño grupo, pues hay que llevarlo a la congregación. Pero el propósito es la restauración. Y la determinación y el juicio de, de la iglesia, Dios lo confirma cuando se aferran a las escrituras. Y cuando oran de acuerdo a su voluntad y le buscan y le sirven. Pero vemos la, la gran importancia de considerar nuestros corazones. ¿Mantenemos nuestras relaciones interpersonales con armonía? O sea, si nosotros pecamos, ¿somos rápidos a arrepentirnos de nuestros pecados? arrepentirnos de, de, y pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien, cuando hemos dañado a alguien, cuando hemos pecado contra alguien, o cuando hemos pecado. Somos rápidos en, en si vemos a alguien que, que peca y, y persiste en su pecado, en ir a esa persona y decirle, oye, has pecado, arrepiéntete. O si alguien ha pecado contra ti, eh, 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 eres rápido a ir directamente a esa persona y pedir que, que se arrepienta de su pecado que, que se dé cuenta de su pecado y que se arrepienta y que, y que, y que, que arregle la, la relación eh, man, mantienes tus relaciones interpersonales en armonía porque eso es lo que este texto nos está enseñando a asegurarnos de que nosotros somos rápidos en arrepentirnos que, que somos personas que no, vivimos vidas de arrepentimiento y buscamos la santidad en nuestra vida, pero también buscamos la santidad en los, los demás hermanos en Cristo. ¿Mantienes tus relaciones interpersonales en armonía? Vamos a terminar en, en oración.